0: en París, Braulio Moro
1: Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. El gobierno de Nicaragua dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló recientemente la personalidad jurídica de 15 organizaciones no gubernamentales, un hecho que se suma a una larga serie de medidas represivas para silenciar toda oposición o protesta al interior de ese país. Para hablar de ello, de la deriva autoritaria de Daniel Ortega y de las acciones de la oposición a ese régimen, nos ha Acompañan hoy dos dirigentes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Mónica Baltodano y Julio López. Mónica, Julio, bienvenidos a este escala en París. Un gusto tenerlos con nosotros. Gracias, buen día. Muchísimas gracias. Permítame hacer una breve presentación de ambos. Mónica, usted tras la victoria del Frente Sandinista de 1979, fue viceministra de la presidencia de Nicaragua entre 1982 y 1999. Fue una de las tres mujeres que eran comandantes del Frente Sandinista fue exdiputada y en 2021 decidió abandonar Nicaragua por las medidas represivas y el hostigamiento del gobierno del señor Ortega. Julio López, usted fue también dirigente de la guerrilla nicaragüense en su momento, fue responsable de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional y claro, participó en la llamada ofensiva final de 1979. Decíamos, la situación en Nicaragua ha ido empeorando desde hace un tiempo para acá. Eh, Mónica, yo quisiera preguntarle cómo define hoy lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cuál es la situación del país, de manera resumida?
0: Vivimos en una, bajo una dictadura totalmente eh, represiva, no solamente absolutista, diría yo, porque controla totalmente todos los poderes del Estado y ha suspendido de manera absoluta todos los derechos de los nicaragüenses de información de prensa, de organización, de movilización, de asociación, e incluso ha llegado hasta prohibir actividades religiosas. Así que el régimen que se ha implantado en Nicaragua es una dictadura atroz que en algunos, de, de alguna manera. Sus rasgos son peores que los de la dictadura de Somoza a la que combatimos en los años 70.
1: Eh, Julio, ustedes están realizando una gira por Europa precisamente para dar a conocer la situación que se vive hoy en día en Nicaragua. Para que nuestro público lo entienda, hay que decir que desde 2018, es decir, cuando hubo las protestas del 2018 y hasta ahora, el gobierno ha anulado la personalidad jurídica de más de 3.500 organizaciones civiles. ¿Qué representa esto concretamente?
2: Bueno, yo creo que esto ha conducido a crear una, una situación absolutamente inédita, diría yo, en América Latina. Eh, Nicaragua, desafortunadamente, se ha convertido en un país en donde la ciudadanía existe solo si sos, eh, si sos fiel a Daniel Ortega. No existe ninguna posibilidad de existencia política del ciudadano al margen del poder de Daniel y Rosario. Todos los derechos, todas las posibilidades de existencia eh, civil, social, política, nada de eso existe fuera del ámbito de control de Daniel y Rosario. Es una situación absolutamente eh, inusual, sin precedente. Yo diría, no conocemos una situación en América Latina en donde la condición de existencia política de un ciudadano sea el ser fiel al poder eh, en curso. Eh,
1: Mónica Baltodano, una encuesta que ha sido publicada recientemente señala que 80% de los nicaragüenses tienen miedo de expresar su punto de vista, que más del 50% de la gente que habita en Nicaragua quisiera salir de Nicaragua. Un dato que ha llamado mi atención es que después de las movilizaciones y la represión del 2018, se dice que más de 750 mil nicaragüenses abandonaron el país.
0: Hay datos completamente ajustados a la realidad, porque efectivamente la represión... El, el ambiente asfixiante que se vive en Nicaragua hace que la gente desee salir del país. En Nicaragua hay miles de nicaragüenses que no se atreven a, a ir al aeropuerto porque les pueden retener su pasaporte, pero también hay miles que sin haber sido desnacionalizados, como es nuestro caso, no pueden ingresar al país. Las familias de quienes piensan o pensamos diferentes son también sometidos a procesos represivos, pero además eso ha llevado a una situación económica muy grave que hace que eh, los nicaragüenses no encuentren oportunidad de trabajo digno, hay un eh, crecimiento enorme de la pobreza, un deterioro de la educación, un deterioro de los salarios, y como no hay ninguna posibilidad de protestar, no hay organizaciones sindicales, gremiales, que puedan defender los intereses de los nicaragüenses, entonces la gente prefiere salir de Nicaragua para tratar de enviar alguna ayuda al resto de la familia que se queda, de manera que el principal producto de, el principal producto de Nicaragua es... Está esta conformado por las remesas que envían los nicaragüenses
1: Justamente, eso le iba yo a preguntar Porque es una situación bastante paradójica Es la gente que sale por motivos de la represión Estos 750 mil Y al mismo tiempo, según datos oficiales El año pasado, 2023 El gobierno recibió, Nicaragua Recibió más de 4.200 millones de dólares de las remesas Es casi el 30% del producto interno bruto Que hace que la economía se mantenga más o menos estable
0: Así es, es es ma mucho más que la suma de todas las exportaciones y eso es contradictorio pero a la vez es inevitable porque lo que ocurre es que la gente necesita comer ese dinero no llega allá para lujos, no llega allá para para excesos, llega para que la gente pueda completar el, el día a día, su comida el, los pagos básicos y por eso resulta verdaderamente contradictorio, pero es el resultado de un régimen que cierra todos los espacios, pero que además ha afectado radicalmente la situación económica de la mayoría de los nicaragüenses. Eh, Julio
1: López, eh, Mónica lo señalaba, una de las medidas de represión, represivas a las que ha recurrido el gobierno nicaragüense, es precisamente privar de nacionalidad a muchos ciudadanos, a gente de la oposición notablemente. El año pasado fueron 316 personas que fueron despojadas precisamente de esa eh, nacionalidad. Recientemente el presidente Ortega dijo que justificaba esta medida porque eran vendepatrias. Eh, ¿Cómo se explica esta situación? ¿Qué implica ser desposeído de la nacionalidad, ser apátrida?
2: Bueno, la verdad es que es que para no, a, a nosotros, eh, obviamente, pues que nos causa eh, un profundo malestar, pues ser despojado de tu ciudadanía, de tus bienes, de tu nombre, eh, hasta de tu, tu pensión de jubilación te la confiscaron, eh, obviamente son medidas este, eh, brutales, eh, pero la verdad de las cosas es que, es que a nosotros en cierto sentido también nos da un, un, cierta risa, porque Ortega no tiene ninguna autoridad para decirme a mí que no soy nicaragüense. Ortega no es nadie y Rosario muchísimo menos para decir que, que Mónica, que yo y los trescientos y pico dejamos de ser nicaragüenses. Nosotros somos seguramente más nicaragüenses que Ortega y más nicaragüenses que Murillo porque somos más, más leales a los intereses del país, a los intereses de la patria, a los intereses de los pobres, a los intereses de los, de los desposeídos. De manera que eh, quiero decir que, que realmente nosotros no estamos aquí para denunciar eh, a Ortega o quejarnos de Ortega. Andamos aquí en Europa para decirle a la gente, hay esperanza, hay posibilidades, las cosas van a cambiar y, y tendremos seguramente, no muy lejano, una Nicaragua mucho mejor y verdaderamente democrática.
1: Pero justamente, a esta perspectiva de que tendremos una Nicaragua mejor, recordemos el presidente Ortega, la última vez que se eligió fue en 2021, hubo una gran abstención, pero es la cuarta vez que se elige de manera consecutiva, desde el 2007, está en el gobierno las próximas elecciones tendrán lugar en el 2026, si mis datos no, no fallan, pero ¿cuál es la perspectiva hoy políticamente hablando en Nicaragua Mónica?
0: Después de que eh, eh, desterraron a 222 presos políticos dentro de los cuales estaban todos los que aspiraban a candidatura Presidencial en el 2021. Fueron
1: siete detenidos. Siete, y siete
0: detenidos, pero además más de más de 40 líderes de distintas organizaciones, no solo políticas, sino sociales, campesinos, estudiantes, etcétera. Eh, hay un proceso de reorganización con una parte de esos 222 desterrados con los que ya estábamos eh, en condición de exilio desde esos tiempos, pero también hay un hay una claridad de que para poder reorganizar la resistencia cívica y pacífica esta vez estamos apostando a una lucha no violenta tenemos que ser, ser capaces de construir vínculos y rehacer el tendido social que ha sido pulverizado por todas las medidas represivas del régimen dentro del país porque aunque hay, habemos figuras fuera de Nicaragua de la oposición, la verdadera y masiva oposición está sigue estando dentro del país. Ese 70% que repude a Daniel Ortega, según las encuestas, está en el país y el desafío es al igual que han hecho otros pueblos que se han enfrentado a dictaduras como la de Ortega, es la de articular y organizar adentro y articular y organizar afuera. Y nosotros estamos trabajando en eso. Y una de nuestras tareas en estas giras que hacemos en Europa o en otros países es el de decir que esa oposición es plural, que hay fuerzas con pensamientos ideológicos distintos, que nosotros representamos un contingente que viene de la lucha contra Somoza, que viene de la revolución, que seguimos teniendo los mismos sueños democráticos, transformadores y de justicia social, y que, y, pero que tenemos que ser capaces de construir un frente unido con todas las expresiones eh, de, de la oposición y que, y, que, y que tenemos que ser capaces de articularnos con todas las fuerzas que todavía quedan en Nicaragua y en eso creemos que hay muchas cosas que hacer, mucha solidaridad que recibir, mucho respaldo que dar a esa lucha. No estamos nada más... Eh, apostando a los organismos internacionales o a los gobiernos. Estamos reanimando la solidaridad que históricamente fue clave, no solo en la lucha contra la dictadura, sino en los años de la revolución. Y por eso hemos hemos visitado también ciudades hermanas, eh, cooperación descentralizada, comités de solidaridad que se han organizado en, en todos estos países porque creemos que hay que mantener... Vivo el caso de Nicaragua y la solidaridad internacional.
1: De una manera muy breve, porque el tiempo se nos va, Julio López, ¿cuál sería su mensaje a la gente acá en Europa con respecto a ese proceso de reconstrucción de lo que se trata en Nicaragua? De manera breve. Si
2: muy brevemente a Europa y también para Daniel Ortega. En la base de sustentación actual de Daniel Ortega en el ejército, la policía, en las estructuras del Estado es importante que él esté claro y que estén también claros en Europa y en otras partes que somos miles, miles los sandinistas no orteguistas y ya llegará el momento en que tanto del ejército, de la policía y de las estructuras estatales estas voces se harán sentir
1: pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Mónica Baltodano, a Julio López, dirigentes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, su presencia en esta escala en París. Gracias por habernos acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.